0: Muy buenos días queridos hermanos y en esta mañana vamos a compartir un tema el cual le he puesto el siguiente título. El medio, ¿es el mensaje? Un filósofo y erudito canadiense llamado Marshall McLuhan acuñó este título que es el título de la reflexión de hoy que es el medio es el mensaje. Obviamente él en todo momento lo que estaba destacando es que no es tan importante el mensaje, sino el medio por el cual se propaga el mismo. Entonces, él escribió un libro en donde esa frase que él mismo acuñó significa que la forma de un medio se incrusta en cualquier mensaje que transmita o transporte, creando una relación en el medio, influye en cómo se percibe, ...el mensaje... ...obviamente qué es lo que está queriendo decir... ...que en estos tiempos que corren... ...el medio... ...tiene más influencia sobre las personas... ...que el mensaje en sí... ...obviamente... ...el libro de este autor eh, canadiense... ...aborda... ...la experiencia de la renovación... ...desde un punto de vista eminentemente renovador... ...a partir de la idea del cambio... ...de las personas... ...la familia la educación, los gobiernos y las relaciones. Obviamente, McLuhan está explorando y sondeando y analizando nuestro mundo de este tiempo presente y cómo la tecnología va remodelando y reestructurando los patrones de interdependencia social y todos los aspectos de la vida privada. Obviamente, algunos de ustedes me dirán «¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios?». Tiene mucho que ver ya que en este tiempo mucha gente le está dando mayor importancia al medio, quiere decir el medio tecnológico que se utiliza por sobre el mensaje de la palabra de Dios. Esto es algo muy terrible y tremendamente preocupante en estos tiempos que nos tocan vivir, ya que si priorizamos el medio, en detrimento del mensaje de la palabra de Dios, estamos incurriendo en un grave pecado ya que estamos dejando de lado la palabra viva y eficaz que transforma el alma y lleva al pecador al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay un ministerio cristiano que en estos días publicó un video muy bueno, un ministerio cristiano cuya sigla eh, es Vite, con B larga, que quiere decir Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, en donde un pastor dominicano conocido con el nombre de Sugel Michelén hacía una excelente exposición sobre este tema que obviamente yo compartí brevemente en estos minutos. Mis amados, es importante entender que vivimos tiempos en donde la tecnología tiene un gran, o podríamos decir, una gran influencia sobre las decisiones y acciones que las personas toman. Si nos damos cuenta, las personas cada día no pueden estar sin sus celulares en sus manos, sin interactuar en redes sociales, y todo eso se cree que en realidad es lo importante, y ese es el medio, y está dejando de lado el mensaje que cada uno de ellos está transportando. Obviamente nosotros como hijos de Dios compartimos y predicamos el mensaje de Dios, no dando tanta importancia al medio por el cual se propaga, sino dándole mayor y única importancia a la exposición de la palabra de Dios, como vimos en días anteriores, en tiempo y fuera de tiempo anunciándole a las personas que Cristo es Rey y Señor. Por eso vamos a leer, o voy a leer mejor dicho, una, dos párrafos, uno más extenso de la Palabra de Dios, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Allí aproximadamente en el año 629 a.C., el profeta Denuncia al pueblo cuál era su gran defección, dice la palabra de Dios, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué es lo que está queriendo decir este pasaje? Es algo muy simple. Dios a través de su profeta, está denunciando la infidelidad del pueblo de Israel. Una cisterna es, podríamos, podríamos utilizar como ilustración, es un gran estanque subterráneo en donde se guardaba el agua. Y los israelitas del tiempo de Jeremías lo que habían hecho era dejar a Dios volviéndose a la idolatría. Y Dios lo que les está diciendo Ustedes me han dejado a mí, que soy fuente de agua de vida, y lo que han hecho es tratar de guardar agua en cisternas rotas que no puedan retener el agua. Esto me lleva a pensar en algo. En este tiempo presente, los cristianos, ¿estamos cavando cisternas rotas que no retienen el agua de vida?, ¿O estamos dejando que verdaderamente el agua de vida que debe fluir desde nuestro interior como producto de la obra de Cristo Jesús es la que está haciendo lograr en nosotros? Es por eso que me gustaría leerles un relato bíblico que es una historia muy linda que se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 8 desde el versículo 1 al 9. Esta segunda historia aproximadamente se escribió en el año 445 a.C., ¿Qué quiere decir que la primera que vimos es en el momento en que los asirios ya habían dado cuenta del reino del norte, quiere decir que no existía más el reino, las diez tribus del norte, y aquí, en esta nueva historia, es el regreso de los israelitas que habían pasado ya, por la invasión asiria, por la invasión babilónica, y ya había otro imperio de turno, que era el imperio Medo-Persa, el cual había permitido que un remanente volviese después de la diáspora a dar culto a Dios en la ciudad de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así el ocho de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza justo dentro de la entrada de la puerta del agua desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a la izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó a Dios, al gran. Ah, perdón, Esdras alabó al Señor, discúlpenme. El gran Dios y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: Amén, Amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masceías, Kelita, Azarías, Jazaret, Anán y Pelaías, instruyeron al pueblo en la ley. Todos permanecían en sus lugares». Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, «No se lamenten ni lloren en el día como éste» pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, por, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. Vamos a intentar en unos minutos desarrollar el tema. Lo primero que quiero decirles, ¿por qué arranqué haciendo referencia a a este señor canadiense que ya falleció hace muchos años, llamado Magluján, y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos compartiendo en esta mañana? En este tiempo presente, mucha gente que se dice cristiana está defeccionando en su fe, ya que, como dijo el profeta Jeremías al pueblo de Israel, están dejando a Dios fuente de agua de vida y se encuentran cavando cisternas rotas que no puedan retener agua. Cuando vemos la historia, la segunda, la de Nehemías, nos damos cuenta de que Dios tuvo que permitir el exilio del pueblo de Dios durante 70 años y luego regresar para que ellos pudiesen tener una experiencia de quebrantamiento delante de Dios al ser leída y oída la palabra de Dios a todo el pueblo. Leemos en el versículo 2 del capítulo 8 de Nehemías, que dice que incluía a hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Amados, ¿qué es importante? ¿El medio? O el mensaje. Dios nos ha mandado a predicar y a instruir en la palabra de Dios a sus hijos. Leemos en esta historia que Esdras, el sacerdote, se paró frente a todo el pueblo y desde el más grande hasta el más chico, oyó lo que Dios tenía para sus vidas. Y de la misma manera leí cada uno de los nombres de los sacerdotes que colaboraron con Esdras en esta tarea espiritual tan importante. Nombres difíciles, ¿vieron? Cuando leí el nombre de Anías, Urías, Ilcías, Masías y demás nombres, ¿por qué los mencioné? Porque cada uno de ellos daba sentido a las palabras que Esdras estaba leyendo para que cada uno de los oyentes entendiese el valor de la Palabra de Dios y lo que la Palabra de Dios requería para el pueblo que debía oírla y al mismo tiempo ponerla por obra. Ahora, nos damos cuenta que cuando el pueblo se comenzó a leer la Palabra de Dios... Dice el verso 6, «Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó, «Amén, Amén», y luego se inclinaron con el rostro en tierra, y adoraron a Dios». Quiere decir que cuando la palabra de Dios es, es predicada, y no importa si lo hacemos con medios de alta tecnología o lo hacemos con medios simples, ya que el poder está en la palabra de Dios revelada para el hombre, palabra viva, palabra eficaz, y como hemos compartido en meditaciones anteriores, palabra que corta más profundamente que toda espada de dos filos. Pero también nos damos cuenta que dice la palabra de Dios, que todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. ¿Durante cuánto tiempo? Durante seis horas. Estuvieron oyendo lo que Dios tenía para sus vidas. Y dice que cuando lo comenzaron a leerlo, todo el pueblo, dice... El escriba Esdras estaba en pie sobre una plataforma de madera que se había hecho para tal ocasión, pero dice también que en el verso 5, que además de Esdras estar en pie en la plataforma, dice, «Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie». Algunos comentaristas bíblicos dicen que el ponerse de pie cuando sucedió esto es porque el pueblo se había dado cuenta de que estaban en la misma presencia de Dios. Amados hermanos, ¿cuántas veces, tal vez, antes de toda esta situación pandémica, a algunos les costaba pasar un tiempo en la casa de Dios, una hora, una hora y media, dos horas, adorando y escuchando la palabra de Dios? ¡Qué avidez que tenía el pueblo de Dios de oír la Palabra de Dios durante seis horas! ¡Qué deseo de que la Palabra de Dios pueda ser explicada a cada uno de ellos, desde el, mal, desde el más grande al más pequeño! ¡Qué importante es entender de que ellos cuando se comenzó a predicar la Palabra de Dios se pusiesen en pie! ¿Por qué? Porque estaban reconociendo su indignidad. Ahora, una vez leída la palabra de Dios, en ello se produce ese quebrantamiento de cuando el hombre se enfrenta, y ya cuando me refiero a enfrentar no me refiero a pelear, sino cuando es confrontado, perdón, para utilizar un término más claro, cuando es confrontado con la palabra de Dios, el pueblo comenzó a llorar producto de descubrir su propia indignidad. Y es por eso que los siervos de Dios les dicen, hoy no se lamenten ni lloren, porque hoy es un día sagrado delante del Señor. Mis amados, hoy día domingo es el día del Señor. ¿A qué le vamos a dar más importancia? ¿Al medio o al mensaje? Que hoy lo importante sea como lo es siempre la Palabra de Dios. Ella es la que tiene que hablar a nuestros corazones. Ella es la que tiene que moldear nuestras acciones. Ella es la que tiene que darnos luz a nuestra mente. Ella es la que nos lleva y nos muestra cuando estamos desobedeciendo a Dios y nos lleva nuevamente al camino de la verdad. Amados hermanos, hoy es el primer día de la semana. Te invito a tomar tiempo con Dios y a darnos cuenta de que nuestro ejemplo supremo, aquel que dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, cada vez que tenía que hacer referencia a algo que era de tremenda importancia, hacía referencia a que escrito está, ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro propio Señor y Salvador Jesucristo le daba importancia suprema a lo ya revelado por Él mismo en su palabra. Cuanto más nosotros, hombres y mujeres, frágiles y débiles, necesitamos ser guiados y moldeados en la palabra de Dios. Mis queridos me despido en esta mañana deseándote que Dios te bendiga y que la palabra de Dios, como pasó en la historia que te narré de Nehemías, que ya no nos lamentemos, no lloremos, sino que podamos decir hoy es día sagrado delante de Dios y que podamos dedicar y consagrar nuestras vidas al Señor ya no buscando cavar cisternas rotas que no retienen agua, sino permitiendo que el agua de vida que fluye desde nuestro corazón producto del Señor sea la que sacie nuestra sede espiritual. Me despido en esta hora. Soy Víctor Cañizares, anhelando que Dios bendiga tu vida.